0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים שוב לכל הצופים והצופות שלנו ביוטיוב שעולה דרך, אגב פלאים, אז זו ההזדמנות גם להגיד לכם תודה שאתם ככה בוחרים בפודקאסט הזה להקשיב, לשמוע ולהגיב. היום אנחנו הולכים לצלול לתוך כותלי האקדמיה, להבין האם באמת האקדמיה זה מקום פוליטי, האם שמה אנחנו נתחיל ונצמח ונתקדם בקריירה, נעשה כסף כמו שצריך, בכלל, מה באמת קורה שמה? ולשם כך הזמנתי פרופסור עמיהוד עמיר, שהוא פרופסור למדעי המחשב ומדען, והוא קצת היה בכותרות לאחרונה ובכלל יש לו נטייה כזאת להיות בכותרות, תכף נבין גם למה. <laughs> שלום לפרופסור עמיהוד עמיר.
1: שלום וברכה שאלה.
0: אתה יודע אני קצת קוראת לפ... על המרואיינים המ... שלי לפני שאני מתחילה ולפני שנצלול לרגע של הרפורמה ושהיו ככה מאה מאה עשרים פרופסורים שחתמו לטובתה גוללתי אחורה וראיתי ש... היה איזשהו עניין גם בשינוי שעשית בחוג, חוג למדעי המחשבים, אם אני לא טועה, שרצית לראות את הסטנדרטים. אתה אמרת, אני לא, מי, ש... מי שרוצה לזכות בתהילה, שיעבוד קשה. זה לא הציטוט המדויק, אבל זו כנראה הייתה הכוונה. וכנראה שאני, יש לי נטייה למשוך אנשים שהם קצת מרדנים, כי אולי בי יש משהו, מורד, גם בבית ספר הייתי טיפוס מרדן, ואני אוהבת לרכוש את הידע שלי כמעט באופן עצמאי. וזהו, אני רוצה לעשות איתך בירור, אנחנו נתחיל דווקא מה, מהחדשות הרועשות יותר ונתגלגל פנימה למיינסטרים של האקדמיה. אז חתמת כפרופסור למדעי המחשב על עצומה בעד הרפורמה. עכשיו, למה, זה מה שמעניין אותי, למה שפרופסורים מהאקדמיה יביעו את דעתם גם כשתחום העניין שלהם הוא לא משפט?
1: טוב, תחום העניין שלי, זה נכון שהוא לא משפט, אבל תחום העניין שלי הוא מדעי המחשב. אני בין, התחלתי את דרכי במדעי המחשב בתור ה-trouble shooter של 8200, של המחלקה הטכנית של 8200. Trouble shooter, למי שלא יודע, הוא האדם שתפקידו למצוא בעיה במערכת. Mm-hmm. כשאנחנו מדברים על מערכות ענק, של מיליון שורות קוד, אם כן. המערכת פתאום לא עובדת, לא, לא עושה מה שהיא צריכה לעשות, כן. צריך למצוא מה הבעיה שם. והדבר הזה הוא לא לגמרי פשוט, כשהמערכת היא ענקית,
0: mm-hmm. יש
1: הרבה תוכניתנים שכתבו אותה אמנם, אבל כל אחד כתב את החלק שלו, ואולי כל חלק עובד טוב, אבל ביחד זה לא עובד, וכשהמערכת חורקת, mm-hmm. אנחנו צריכים לפתור את זה באיזושהי צורה. Uh, במבצע שלום הגליל למשל uh, הייתה איזה מערכת מאוד 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 חשובה שהתחילה לקרוס כל רבע שעה uh, אז uh, ממש תחת אש הייתי צריך למצוא למה המערכת הזאת קורסת כל רבע שעה וכמובן שאתה לא יכול במצב כזה ללמוד את המערכת זאת הייתה מערכת ב, ב, באותם שנים כל uh, מחשב היה לו שפת תכנות שונה כי כתבו באסמבלר הייתה לו מערכת הפעלה שונה, אז כן. אני לא הכרתי את המחשבים ההם, לא את מערכת ההפעלה שלהם ולא את שפת התכנות, אבל היה איתי מישהו שכן הכיר את המערכת והיינו צריכים למצוא מה גורם למערכת ליפול כל רבע שעה כן. והאמת היא שתוך פחות מחצי שעה מצאתי את הנקודה ביחד איתו וזה היה שינוי של פקודה אחת שתיקן את העסק והמערכת לא נפלה אחר כך כל, כל ימי המבטא כל ימי המבצע. אז זאת אומרת שנכון שאני לא משפטן, אבל אה, אה, המומחיות שלי זה להסתכל על מערכת מסובכת, okay. אפילו שאני לא מכיר את כל התוך ואת הפנאי ופנים שלה, אבל אני יודע איך היא צריכה לתפקד, אני רואה איך היא מתפקדת, ואז צריך למצוא את הבעיה. זאת אומרת ש... ולנו יש היום מערכת באמת בעייתית. המערכת המשפטית היא בעייתית, יש בה באגים, פשוט כן. כמערכת יש בה באגים כן. ולכן יש לי מומחיות בדבר הזה, לא במשפט אבל במערכות. אבל הדבר השני שהיה חשוב כאן בחתימה היה הדבר הבא. כן. אה, לדאבוננו יש היום באקדמיה, במסדרונות האוניברסיטאות, mm-hmm. אה, מסתוררת אימה, פשוט אימה, מטילים אימה על אנשים Uh, אני אפילו לא, אני לא יכול אפילו לבוא ולומר כמה שמעתי, מכמה שמעתי okay. שאומרים תשמע, אני מצטער מאוד אבל אני לא אחתום, אני לא אדבר משום שיתנכלו לי, יפגעו בי, אני צריך העלאה בדרגה, אני רוצה קרנות, המחקר שלי ייפגע, אני לא יכול לכן אני שותק. וכמו שאמרת לגבייך uh, שאת מרדנית, אני לא מרדן אבל אני אידיאליסט ואני לא מסוגל להיות במקום שבו נעשה עוול ולשתוק. אז כל חיי, כאן, בזה היו המלחמות שלי. היום ב- באקדמיה יש עוול, ויש עוול אמיתי. אם את רוצה, אני אכנס לזה יותר פעם שנייה. אני רוצה, רוצה כן מאוד בהמשך,
0: להיכנס אבל... בהמשך, כן, זה אבל זה,
1: זה אחד הדברים שהנה אותי לחתום, ועל, ובאמת, כמות האנשים שדיברתי איתם ואמרו, תשמע, אני מסכים איתך, אני בעד הרפורמה, אני חושב שיש בעיה, אבל תסלח לי, אני מפחד לחתום, הכמות הזאת מפחידה, וזה צריך להפחיד כל מי שאוהב דמוקרטיה בכל מקום בעולם.
0: תראה, קודם כל אני חושבת שאנחנו הישראלים, אנחנו אנשים פוליטיים, כולנו, ואנחנו אוהבים את המדינה, אכפת לנו מהמדינה, כל אחד בדרכו שלו, אני חושבת כמעט בכל שיחת סלון, או ארוחת שישי, או... פיקניק אפשר למצוא אנשים שמדברים על פוליטיקה ועל המדינה וזה משהו שחוצה כמעט את כל, נקרא לזה את כל השכבות באוכלוסייה, באוכלוסייה פה בארץ אני גם, מה ש... לי צרה זה גם עכשיו בכל ההפגנות שבאמת השתמשו בשמות של הייטקיסטים, 8200 פרופסורים, כאילו אנשים שהם מורמים כביכול מהם יודעים יותר טייסים ודעתם חשובה יותר מדעתו של דעתם של אנשים פשוטים יותר בסדר נקרא לזה ככה וזו באמת הייתה הסיבה ששאלתי למה אם, עכשיו, אנשים יגידו לי ברור כי הם מומחים אבל טייס לא מבין מערכת משפט לדעתי יותר ממה שיש לו חנות לציוד ספורט זאת אומרת אני לא, אני, אני לא חושבת שההבנה היא באמת מספיק עמוקה כדי לקחת החלטה חוץ מבאמת דברים שאנחנו שומעים בתקשורת וזו הסיבה גם שרציתי לשמוע פה דעתך האנשים כמה בערך הייתם שחתמתם? מהמאה העשרים? כמה היו שם החתימות?
1: החתימה הראשונה הייתה מאה העשרים אחר כך בנגלה שנייה נוספו עוד שמונים ועצרנו את החתימות כי אמרנו את שלנו אמרנו שזה שאתה פרופסור לא אומר שאתה אוטומטית בעד צד זה או אחר.
0: אז זה עוזר מהחתימות, אבל זה עוזר מהתשומות האלה לדעתך?
1: השאלה היא שאלה מצוינת. מה זה נקרא עוזר? קודם כל העובדה היא שלאור החתימות... זה
0: משפיע לדעתי.
1: אז, אז לאור החתימות האלה mm-hmm. כמה דברים קרו, קודם כל נשיא המדינה הזמין אותנו לפגישה ולשמוע את דעתנו, כן. שנית אני היום נבחרתי בשבוע שעבר ליושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני והיינו גם בפגישה עם כמה אה, הייטקיסטים, פגישה לא מתלהמת, פגישה שכל אחד רצה פשוט להבין את הצד השני,
0: כן.
1: אז שוב כן. אתה מזמינים אותך לפגישה רק כאשר חושבים שיש לך מה לתרום אז מבחינה זאת זה עזר אנחנו נתגשים <אח> עם אנשים אנחנו מדברים ומהצד השני שאני חושב שזה עזר אפילו היום הייתי בבוקר בסופרמרקט ומישהו סתם תפס אותי אומר אה ah, ראיתי אותך בריאיון פה שם כל הכבוד שאני מרגיש שיש גם אנשים חכמים שחושבים כמוני אז זה שאני פרופסור לא עושה אותי חכם זה עושה אותי מקצוען במקצוע שלי, זה נכון, אבל חוכמה, תאמיני לי, הייתה לי דודה, עליה שלום, האישה הכי חכמה שהכרתי אי פעם, לא היה לה תואר אקדמי. אז חוכמה זה דבר אחד, תואר זה דבר אחר. אבל אנחנו לומדים ללמוד, זאת אומרת, זה, זה הדבר שאנחנו אוהבים לעשות, אנחנו יושבים וחוקרים וקוראים ולומדים, אז זה יש לנו. חוכמה, לא בהכרח. ויש המון חוכמה ברחוב, ושהאנשים האלה לא ירגישו שהם טיפשים משום שטייסים או פרופסורים אמרו להם חושבים אחרת. אז שיבינו שלא, יש גם פרופסורים ויש גם טייסים וגם יש אנשי 8200, הייתי גם ב-8200, למעשה אצלי במשפחה סביב השולחן מלא בוגרי 8200 וכולם דווקא בעד הרפורמה ולא נגד. אז, אז אבל לא כל אדם יודע שזה המצב yeah. וחתימה כזאת נותנת לאנשים קצת זקיפות קומה אומרת אתה יודע מה אני לא אידיוט mm-hmm. זה לא שכל החכמים נגדי mm-hmm. יש גם חכמים שחושבים כמוני אז בסדר
0: אתמול ראיינתי את הרב שניאור אשכנזי הוא רבו של הבית כנסת הגדול בראשון לציון והוא אמר משפט יפה שבעצם החברה נקבעת על ידי השוליים שלה לאו דווקא המיינסטרים עכשיו זה אנשים שמוכנים לעשות את הדברים אחרת, להקריב יותר. אז הוא השווה את האברכים שמעט מאוד מהם מוכנים לחיות בעוני רב וללמוד את התורה כדי לשמור על הגחלת, אה, ככה הוא תפס את זה, הוא השווה, הוא השווה אותם לחוקרים. מעט מאוד אנשים מוכנים להיות חוקרים ולהיות בדלת אמותיהם ולהקריב למען האנושות, למען המדינה, למען האחר. ואני חושבת שברגע שאתה בא עם איזושהי אמירה, גם אם אתה בקצ... בקצוות, זה, זה חשוב, לפחות זו הדעה שלי ובגלל זה גם שאלתי אותך. ופה אני רוצה ככה ללכת אחורה בזמן, לתחילתה של האקדמיה בארץ ישראל, לעשות נקודת ציון ב-1977 שבגין עלה לשלטון, שהימין עלה לשלטון, ולהבין איפה על ציר הזמן האקדמיה באמת הפכה להיות פוליטית, אם היא הייתה מלכתחילה ומתי קיבלנו את הנטיות שלנו לימין או לשמאל.
1: אקדמיה תמיד הייתה פוליטית, בואי נתחיל הרבה לפני 1977 okay. המלחמה הגדולה על שפת ההוראה בטכניון mm-hmm. הרי כשהקימו את הטכניון הם רצו ללמד שבטכניון ילמדו בגרמנית משום שגרמנית היא השפה המדעית של העולם אנחנו מדברים עכשיו הרבה לפני מלחמת העולם אז גרמנית היא השפה המדעית של העולם היא השפה הטכנית אנחנו נלמד בגרמנית ואז היה קרב גדול כבר אז שניטש האם אה, ילמדו בגרמנית או ילמדו בעברית וזה נקרא גם מלחמת העברית אה, בשעתו אז, אה, אבל תחשבי קודם כל על הקשיים באמת ללמד בעברית היום יש לנו אה, מדינה שכולם גדלו בעברית לומדים בעברית וזה לא כל כך אה, בעייתי ללמד בעברית משום שאנחנו גם המצאנו הרבה מהמדע במדעי המחשב ישראל היא מהמובילה בעולם בתיאוריה של מדעי המחשב ולכן אנחנו יודעים לדבר את המקצוע הזה גם בעברית כן. אבל אז לא היו מונחים טכניים היה צריך להמציא אותם הדבר הזה היה הרבה יותר קשה כך שלא היה בלתי הגיוני ללמד בגרמנית אבל אלה שרצו ללמד בעברית ניצחו, וטוב שכך כי בת שלי, אחת הבנות שלי סיימה הנדסת מכונות בטכניון, אני לא יודע איך היא הייתה עושה את זה אם זה היה בגרמנית. אז כן, אז טוב שהם ניצחו. עכשיו בואו נמשיך הלאה. האוניברסיטה העברית. נשיא האוניברסיטה העברית הראשון, בזמן הקמת המדינה, הפרופסור מגנס, התנגד להקמת מדינת ישראל. הוא, כמע... הוא היה מאלה שאם היה היום היה יוצא להפגין ברחובות וצועק יהיה פה קץ למדינה היהודית אם אנחנו נכריז מדינה. כל העולם יילחם בנו, כל העולם לא יכירו בנו, יגידו מה זה צריך להיות ו... וזה יהיה קטסטרופה של כל החזון היהודי של אלפיים שנה של כל המפעל הזה. פרופסור, פרופסור מאגנס, מזל שבן גוריון לא כל כך התלהב מהרעיון הזה וכן הכריז על המדינה. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על פוליטיקה באקדמיה, האקדמיה כשלעצמה היא לא שונה מאשר כל מקום אחר במדינה. <ש> אז <ש> אני הייתי ב-8200 והיו שם חבר'ה ימנים והיו שם חבר'ה שמאליים. Uh, אתה נמצא ב... Uh, אני יודע, אני מניח שאם הולכים למכולת, אז האנשים שפוגשים שם, חלק מהם הם ימניים וחלק הם שמאלני. <אח> אז, אז בכל המדינה הדבר הזה קיים. האוניברסיטה לא שונה, גם כך. יש אנשים באוניברסיטה שיש להם השקפת עולם יותר שמרנית, יותר לאומית, אנשים עם השקפת עולם יותר רדיקלית, יותר אוניברסלית, זה קיים בכל מקום. הבעיה באקדמיה לעומת מקומות אחרים mm-hmm. היא שכל הקידום שלך למעשה מרגע שאתה כבר עובד על המחקר של התואר השני
0: כן yeah.
1: הוא, הוא, הוא סובייקטיבי סובייקטיבי במידה שאתה באמת תלוי במה שנקרא באנגלית peer review או אה, אה, חוות דעת של העמיתים שלך yeah. כן. זאת אומרת, אפילו דוקטורט, איך מחליטים אם דוקטורט הוא קביל או לא קביל? זה לא כמו בחינה בתואר ראשון שנבחנת, אתה שואל את הסטודנט ואז התשובה היא לא נכונה או לא נכונה. בן אדם כותב דוקטורט, השאלה היא, האם הבעיה מעניינת? האם הוא חידש? האם החידוש הזה עומד בקנה המידע המדעי? Mm-hmm. אז מי יכול להחליט את הדברים האלה? אז מתי מספר שמתמחים בתחום הזה, העמיתים שלו, הם אלה שמתמחים, הם אלה שמומחים, ולכן הם יחליטו אם הדוקטורט הזה אכן שווה, שיכריזו עליו כדוקטורט. הדבר הזה נכון לגבי כל ההמשך. אתה כותב מאמר, אתה שולח אותו לכנס או לז'ורנל, ויושבת ועדה מדעית, <אז> והוועדה המדעית צריכה להחליט את אותן שאלות שאמרתי עכשיו, האם זה מעניין? האם זה חדשני, האם זה נכון. כן. כ- בתחומים כמו מתמטיקה, לבדוק האם זה נכון, זה אובייקטיבי. יותר
0: קל, כן, ברור. בתחומים
1: כמו מדעי המחשב, גם כן. מדעי uh, הרוח. בתחומים כמו uh, מדעי הרוח, כאן אתה כבר מתחיל להיכנס לשאלות, ולשאלות קשות. כן. Uh, כי, ו- ולשאלות אפילו של מה האדם חושב. אבל אפילו במדעי המחשב, השאלה של האם זה... בסדר, הוא הוכיח משפט, המשפט הוא נכון, אבל זה לא מעניין. אז יכול איש שנותן את חוות הדעת להגיד, תראה, זה לא מעניין, שינסה <אז> לפרסם את זה במקום אחר, אצלי בז'ורנל או אצלי בכנס, זה לא מסוג הדברים שמעניינים אותנו.
0: אבל הוא יכול לפסול את המאמר במתמטיקה שלכאורה המספרים אין להם שום דעה פוליטית והם לא משפיעים על, על, עלינו כחברה מבחינת... הנטיות שלנו, הנטיות הפוליטיות הכוונה, אז הוא יכול לפסול כי הוא יודע שאותו מרצה או אותו חוקר או איש אקדמיה יש לו דעות מנוגדות אליו, זה מה שאתה מתכוון.
1: נכון, הוא יכול. <אז> אני, הוא, לא אני... יגיד, הוא לא יגיד שאני <אז> פוסל כן. את זה כי יש לו דעות מנוגדות. כן. הוא יגיד, תשמע, זה... התרומה פה למדע היא לא מי יודע מה עמוקה, השאלה לא ממש מעניינת, ההוכחות הן טריוויאליות, אז אני לא חושב שראוי, בז'ורנל שלי זה לא ראוי לקבל את הדבר הזה.
0: תראה, ב-2016 בארה״ב על כל 17 מרצים, אנשי אקדמיה, שהם אנשי שמאל, היה אחד שהוא שמרני. זאת אומרת זה פער שהוא ענק, אומרים שבישראל הפערים עוד יותר גדולים. אז זה לא נכון. אז מה
1: כן? מה נראה לך? הסימטר, אה, אם יש איזושהי סימטריה או לא? אני, אני לא יודע כי לא ספרתי, איך 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 אבל תראי, <laughs> אחד הדברים המעניינים בחיים <laughs> שלנו זה שבני אדם הם אנשים חברתיים. החבר'ה שמקשיבים לפודקאסט שלך הם אנשים שפחות או יותר שמחים לשמוע מה את אומרת. זאת אומרת, הם חושבים כמוך. והאלגוריתמים של הרשתות החברתיות רוצות שאנשים באמת פייסבוק והחברה האלה רוצים שאנשים ישתמשו בפלטפורמה שלהם לכן הם נותנים להם את הטיזרים של מה שהם רוצים לראות מה שקורה זה שבני אדם מסתובבים, יושבים בזה, מסתכלים ימינה שמאלה אומרים רגע, כל העולם חושב כמוני והם לא יודעים שעל ידו יושב מישהו שמקבל תמונה אחרת לגמרי מה שקורה זה שאחר כך בבחירות באים אנשים, אומרים המפלגה שלי לא עברה את אחוז החסימה, אני לא מבין את זה. כל מי שאני מדבר איתו הוא מהמפלגה הזאת, איך לא עברנו את אחוז החסימה. כן. אז זה לא לגמרי נכון, אבל מה שכן זה ש...
0: דרך אגב, בגלל זה יש את הקיטוב המאוד גדול, הרשתות החברתיות זה בדיוק מה שהן עושות הן גורמות לך להרגיש שאתה בסביבה טובה, זה ממתיק לך את הרגש ואת המחשבה כשאתה רואה אנשים שחושבים כמוך וקורא פוסטים של אנשים כמוך ואז אתה בעצם חושב שכל העולם שלך, כל העולם זה לא שלך, סליחה, כל העולם חושב כמוך ואז זה באמת לאט לאט, לאט מקטב אותנו. נכון, אנחנו בישראל, ו... אנחנו
1: בישראל יש לנו, יש לנו משהו שעובד לטובתנו וזה <אד> הצבא כי אתה בא לצבא ואתה רואה אנשים מכל מיני מקומות. עכשיו זה לא לגמרי נכון אחת הבנות שלי שרתה בחטיבת המחקר של אמ"ן והם ישבו איזה יום החבר'ה ושוחחו מה ההורים עושים ואז אחד אומר טוב אבא שלי פרופסור אמא שלי רופא אחד אחר אומר אבא שלי עורך דין אמא שלי רואת חשבון אחר אומר ו- 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 וככה זה ממשיך כולם במקצועות האלה אבא שלי הייטקיסט ואמא שלי עורכת דין, כן, ככה זה ממשיך ואז אחד החבר'ה צחק ואמר בגלל זה אומרים שצה"ל זה כור ההיתוך של מדינת ישראל אז, אז גם בצבא זה לא לגמרי נכון שאתה רואה את כולם <טוב> אני מניח שמי שנמצא בגולני רואה סוג אחר מאשר מי שנמצא ב-8200 וזה <טוב> די נכון, אבל כן רואים אבל כן רואים משהו, כן, הבנות שלי היו הדתיות היחידות במקומות שהן היו, והבת שלי שהייתה ב-8200, בטקס השחרור שלה, אחד החבר'ה בא ואמר, תשמעו, זו הפעם הראשונה בחיים שאני פגשתי מישהי, זאת אומרת, בהתחלה באנו כולנו, הם היו בקורס תרגום, ובאנו כולנו וביקשו כל אחד שיגיד את תאריך הלידה שלו, ופתאום אחת אומרת את התאריך באותיות ולא במספרים. אז פעם ראשונה בחיים שהוא ראה דבר כזה. אז כן, אז הצבא עוזר לנו כן לראות את הצד השני. אני מניח שטייסת 69 לא כל כך עזרה לראות את הצד, הצד השני, אבל מקומות אחרים בצבא כן. האוניברסיטה, אנחנו גם רואים את הצד השני. <אח> לא לגמרי, כי עדיין לדאבוננו הרב יש פחות נשים בעמדות מפתח באוניברסיטה, אם כי הדבר הזה באמת, אני שמח מאוד שהדבר הזה משתנה. אצלי היו כל כך הרבה דוקטורנטיות שהיו מעולות ומפרסמות, הדבר הזה עולה. היום במדעי המחשב 50% גברים, 50% נשים. אז מבחינת הייצוג הנשי הדבר הזה מסתדר מאוד, גם מבחינת הדוקטורנטיות באוניברסיטה זה בערך 50% כמו הדוקטורנטים אז אני חושב שמבחינה זאת אנחנו בסדר אבל אם נשאל כמה אתיופים עושים דוקטורט במדעי המחשב לא הרבה, כמה מרוקאים, כמה מזרחים, אני עצמי טורקי וכל השנים הייתי ספרדי די יחיד, זה דבר שהדגשתי בכל קורס כי, כי רציתי שאותם החבר'ה שבאו מעיירות הפיתוח, שבאו ממשפחות פחות סולטה ושומנה שלא באו מסביון ומארצליה פיתוח, שידעו, אה, אני יכול להיות גאה. אז זה מסוג הדברים, למה חתמתי? מאותה סיבה שאני גם הכרזתי על זה. לא כי אני נושא איזשהו דגל במלחמה עדתית, אבל משום שאנשים צריכים את הכבוד, שיהיה להם כבוד עצמי. אז באוניברסיטאות יש נטייה לסוג מסוים של אנשים. Mm-hmm. הנטייה הזאת הולכת ומתבדרת, ו... 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 זה לא יהיה כל כך בעתיד כמו שזה
0: היום. אתה ש... אומר שיש פה איזשהו ערבוב, יש איזושהי מגמה טבעית, שאנחנו מטח... מוהלים את מה שהיה ומייצרים איזשהו מרקם חדש, שיש יותר שוויון בין נשים לגברים, יש יותר שוויון בין ימין לשמאל, זאת אומרת זה... הש... 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 יש לי ש... שאלה. ש... אתה חושב שבאמת האמירה הזו שהימין השמרני לא קידם, לא פיתח, לא הכשיר אנשים אינטלקטואלים כמו שהשמאל ורק עכשיו בעצם מתחיל איזה ביאבוא חדש של אנשי אינטלקט מהימין כמו למשל פורום קפה שפירא ו- וכאלה? זה באמת נכון האמירה הזו?
1: הימין, זה לא שהימין לא הכשיר, הימין הכשיר אבל לא הוא היה זה שמכשיר, זאת אומרת תמיד היו אנשי ימין כן. שלמדו וידעו. העניין הוא שאחר כך להתברג בעמדות המפתח זה כבר סיפור אחר כי בהרבה מאוד מקומות הייתה מין חונטה כזאת של האנשים שהם מחברה מסוימת והם גם דאגו שאנשים מהחברה שלהם יהיו אלה שגם ייכנסו ולא חבר'ה שיציקו להם או יפגעו להם בעין. Uh, התקשורת למשל הייתה גם דבר כזה, ואת ושכמותך עשיתם פה מהפך אדיר, משום ש... זאת אומרת, אני יכול גם uh, לקחת לעצמי קצת מהקרדיט בתור זה שעסק בטכנולוגיה uh, של כל התקשורת והמחשבים, אבל הדבר הזה פתח את העולם לתקשורת שהיא יותר uh, יזמית. את יזמת תקשורת, את לא... Uh, נכנסת ככה את המסלול הרגיל גלי צה"ל ואז אני אומר את מה שכולם רוצים לשמוע ואחר כך אני נכנס לרשת ב' ואומר את מה שכולם רוצים לשמוע וככה אני מתקדם זה לא היה המסלול ו- 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 ובכל דבר אנחנו רואים את זה קורה עכשיו מה שקורה זה גם במשפט אותו דבר כי החבר'ה שיושבים בבית המשפט הילדים שלהם, כולם, כל מי שהיה במשפט, עבדו, עשו את ההתמחות אצל שופטי בית משפט עליון. כמה ילדים מנתיבות שגמרו משפטים עשו את זה? מעט מאוד. זאת אומרת שגם במשפט, כל ה... כל ה... באופן טבעי, הצמיחה של הדורות הייתה שיבוט בעצם של האנשים שהיו שם קודם. ועכשיו אנחנו רואים קריאות שאומרות לא חברים זה לא בסדר כעת בניגוד למקומות כמו אה, תקשורת שבו את יכולה להגיד מה אכפת לי אני אשדר וישמעו ואם אני טובה אז ישמעו אבל במשפט אי אפשר לעשות את זה כי לא יכול לבוא מישהו ולומר טוב אני אהיה שופט כן. ואני אהיה טוב ואז יבואו אליי זה לא עובד ככה כן. אז שם יש בעיה והיא הבעיה גם שהובילה ל... לרפורמה הזאת, לבוא ולומר אנחנו צריכים לפתוח את השורות. תראי את הרעש הגדול שיש עכשיו על באמת מה שעכשיו עומד להצבעה זה, זה ממש ממש לא רדיקלי, ממש לא רדיקלי בהשוואה למדינות דמוקרטיות בעולם לגבי איך אנחנו בוחרים את השופטים בבית המשפט העליון ונותנים להם קול ונותנים לאופוזיציה קול זה דברים שבמדינות כמו ארה״ב ואנגליה זה לא קיים במדינות כן, האלה העסק הוא שבחו הרבה שבחו יותר פוליטי. שיבחו
0: את השיטה של המשפט בישראל כאילו היא טובה ונפלאה ו... הכי טובה והכי דמוקרטית בעולם, ועובדתית שאף אחד לא קנה את השיטה. זאת אומרת, אם זה באמת היה כזה נכון, אז היו קונים מזה. לא היו לקוחות לשיטה הזאת. שזה דרך אגב, היה שמטעים את הציבור, שכולם הולכים בעקבותינו, ואם אנחנו לא... לא, לא, לא הולכים בעקבותינו. לא, לא, ברור, אין קונים, אין קונים לשיטה, שזה חייב להגיד את זה. ואתה יודע אתה, אתה מדבר פה באמת על הרצון אה, לפתוח, לפתוח את השורות יותר כדי שאנשים מהפריפריה ואנשים שלא לא הגיעו לאקדמיה לפני כמה שנים ייכנסו לאקדמיה ואני מסתכלת על הבני נוער שלנו ועל ה, אה, אה, החבר'ה הצעירים שסיימו לימודים יש קול שאני שומעת שנמאס להם מהאקדמיה, הם לא רוצים ללכת לבזבז שלוש שנים באקדמיה, הם מעדיפים לעשות כמה קורסים, הם רוצים את הדברים יותר מהר. שתי שאלות, הראשונה, האם יש משהו בלימודים במסגרת המאה היסודי עד התיכון שלוקה בחסר, שהוא לא מספיק מאתגר את הדור הצעיר כדי שהוא ירצה ללכת לאקדמיה? והאם יש צורך בכלל באקדמיה? האם, האם כדאי? או אולי לצבור ידע בקורסים ובקריאה פרטנית.
1: טוב, יש כמה שאלות, אני אצטרך לענות על...
0: תפקיד תתנו לנו את הראייה שלך על זה.
1: החינוך היסודי והתיכון בישראל הוא באמת מצוין. יחסית להרבה מאוד מדינות, יש לנו חינוך מצוין, אנשים לומדים הרבה, אבל אבל יש לנו עוד שינוי שקרה בדור שלנו okay. בוא נדבר אפילו על, על דבר שהחבר'ה הצעירים מבינים כשאני משתתף באיזושה, באיזשהו דיון אינטרנטי יש לי בת שהיא כיום כבר בת 35-6 אבל היא הייתה הדור הראשון שהיא הייתה בתיכון היא הייתה מאלה ש... מנגה והיא יודעת יפנית וקוריאנית, זאת אומרת היא, היא, למד, היא למדה ספרות משוואה יפנית קוריאנית אבל היא הייתה מהדור הראשון הזה של, של האינטרנט של הרשתות החברתיות של כל הפנזינס של כל מיני מנגות והיא אומרת שאפילו שם היא רואה הבדל לפני חמש עשרה שנה כשהיה דיון באיזשהו פן אפילו על תוכנית מנגה, על תוכנית אנימה או על איזה מנגה מסוימת, אז היו אנשים כותבים דעות יחסית ארוכות ודיון כזה היה יכול להימשך יומיים, שלושה, אפילו שבוע. היא אומרת היום אפילו שם הדעות הן שלוש שורות ובעוד עשר דקות כבר דנים בנושא אחר. אז הקשר קצת ירד. קצת הרבה. אולי הרבה, כן. אפילו, אפילו הפודקאסטים שלך אגב הם... הם דורשים קשב, הבן אדם צריך לשבת ולהקשיב חצי שעה, זה לא
0: זוטה, זה לא חמש לה... לא לא
1: דקות בטיק טוק.
0: אז אני, מקצ... אני לוקחת מסרים של דקה מתוך הפודקאסט, וזה פשוט מטורף, אני מסתכלת על הסטטיסטיקה, אני רואה שהמסרים שה... של הדקה הם פי אלפי מונים צפיות מהסרטונים הארוכים, ברור, מי שרוצה להעמיק נכנס אחר כך לראיון המלא. אבל לאנשים באמת יש היום מלחמה גדולה על הקשב שלנו, בגלל זה שאלתי גם את השאלה על הבני נוער שלנו ועל החברה צעירים, אחרי צבא, איך מושיבים אותם שלוש שנים, שש שנים, עשר שנים.
1: אז מבחינה תיאורטית אני עדיין חושב שיש חשיבות עצומה להתעמק בדברים, כי אנחנו לא יכולים להיות בחוד החנית בלי לדעת. אפילו בגוגל סקולר מה הם כותבים? Standing on the shoulders of giants. כן. Yeah. א- 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 אי אפשר את הכל להמציא לבד, אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לראות מה עשה לייבניקס, מה עשה ניוטון, איך הם המציאו את האינפי כדי להתקדם משם. <אפילו> אתה לא תגיע ל- להיות פיזיקאי שאחר כך בונה מערכת חץ או מערכת כיפת ברזל אם אתה לא יודע א- א- לעשות אינטגרציה. <אפילו> <אפילו> הדברים האלה הם חשובים ובסופו של דבר הם בנפשנו. אז אין מבחינה לאומית ההתקדמות העמוקה צריכה גם לימוד עמוק. מצד שני, אני גם חושב שיש יתרון גדול לנשמה ב- בללמוד עמוק משהו. אז אף על פי שאני איש מדעי המחשב, אני לומד הרבה מאוד, מעניינים אותי המון תחומים, <אח> מעניינת אותי ספרות, מעניינת אותי פילוסופיה, ישבתי, קראתי פילוסופים, למדתי פילוסופים, אבל יותר מזה, אני היום במחזור השביעי של הדף היומי. אז אני לא יודע כמה מהצופים שלך יודעים אני ש... לא, ש... אני
0: יודעת, אני עכשיו בדיוק דיברתי איזה קטע, שבו היה לי שיחה עם איזה איש דתי מהרב של החסידות ואמרתי לו, תקשיב, אני, אני, אני שמעתי על הסיפור הזה, על הלמידה הזאתי בוא, בוא תגיד לי מה קורה פה, אני גרה בצפון, איך אפשר ללמוד את זה כי אני עכשיו קורצת יותר על התניא, בסדרת ישרים, אני יותר מתעניינת ככה בדברים שקשורים לארון הספרים היהודי אני חושבת שזה פספוס שלא לימדו אותנו, כי זה לא קשור לתורה ומצוות. יש שם פילוסופיה oh. ויש שם מוסר ועל ו- מערכות יחסים, ואני אומרת, וואו, כאילו הם גילו את תורת הנפש הרבה לפני המיינדפולנס וכל הדברים, ה- כל השיטות הכי חדשניות שכרגע מסיפות העולם המערבי, וזה מרתק, זה, זה, הם, הם כאילו ידעו דברים. שאני אומרת וואו, כאילו זה מרים את הרוח, פותח את המחשבה, ממתיק את הלב, הלמידה הזו. סליחה, התפרצתי לדלת
1: סופה. אני מסכים איתך, והלוואי שבאמת יתעמו מזה, כי חבר'ה נוסעים להודו למצוא רוחניות, כשיש להם פה עומק עצום שהם יכולים לצלול בבית. וצריך להסתכל על היהדות בשלב ראשון, לא כעל הדת, על הדת היהודית, לא כאני אומר לך מה לעשות, אלא אני אומר תשמע, יש לך כאן אוצר, ההורים שלך, הסבא שלך, הסבא של הסבא שלך, הם הורישו לך אוצר ענק, בוא תסתכל על היהלומים האלה שהם הורישו לך, לא אומר לך איך להתנהג, אבל תלמד את זה כי יש שם כל כך הרבה אה, אושר, אז אה, כן, את התלמוד, שזה האוצר שלנו מלפני 1,500 עד 1,800 שנה, זה משהו ענקי, ויש מסלול שלומד את כל התלמוד, דף ביום.
0: אילן, כן, אני נכנסתי אתמול, ראיתי שיש לכם מסלול שמלמד את התלמוד.
1: כן, זה דבר אחר, אבל זה, המסלול הזה הוא מסלול בינלאומי. בכל העולם, <אח> כולם לומדים ביחד דף אחד מהתלמוד, כל יום. והולכים ביחד את אותו דף, כך yeah. שלומדים, אם אני נכנס לבית כנסת בברוקלין, אני יכול להיכנס והם לומדים את אותו דף שאני לומד, כי אנחנו לומדים את המסלול הזה ביחד, את הדף היומי. אתה לומד את בבית
0: כנסת, בבית, באינטרנט.
1: אפשר ללמוד את זה איך שרוצים, אני אישית, היות וזה המסלול השביעי שלי, זה כבר yeah. הפעם השביעית שאני עושה את כל ה... לוקח שבע שנים בערך לגמור את כל התלמוד דף ביום. וללמוד דף כשאתה מתחיל זה דבר שיכול לקחת שעתיים אני היום במצב שאני יכול ברבע שעה עשרים דקות ללמוד דף כי אני כבר בפעם השביעית שאני עושה את זה אבל, אבל זה מבצע אבל המבצע הזה ההיסטוריה היהודית כל ההלכה היהודית הכל בעצם התחיל שם זה הכתיבה הראשונה התנ״ך זה התורה שבכתב והמשנה והתלמוד זה התורה שבעל פה אלה היסודות של כל היהדות שיש לנו היום, שכל העולם שואב ממנו.
0: וכל כך עצוב, זה, זה ברמה האישית שלי, שאני שומעת כל כך מתנגדים ומבוהלים וחרדתיים ללימודי התורה, אני אומרת, אפשר ללמוד, אני, אני, אני אוהבת את היהדות, אני אוהבת גם את המחשבה המדינית, הפוליטית, זה לא הופך אותי להיות לא שמרנית, זה לא הופך אותי לא להיות ימנית, לא להיות קיצונית, ללמוד את היהדות זה פותח לך את המחשבה, זה לא אומר שאתה צריך להיות דתי רגע אחרי וגם לא עשרים שנה וגם בכלל לא. והפלירטוט הזה עם, ה- עם התורה ועם היהדות, יש בה משהו שהוא גם הופך אותך לבן אדם יותר טוב, יש לנו שם הכל, זה, כמו, זה פשוט לקרוא תכנים שמלמדים אותך על החיים אה, בצורה שהם מטיבה. ו- והלוואי ואנשים יבינו את זה, כאילו באמת, כי אני, 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 אני הייתי הרבה שנים בכפר סבא, כפר סבא הירוקה, כל ההייטקיסטים והטייסים, ואני זוכרת שהיה מלחמות עולם שם בגנים, לא לשים נורות שבת ולא דברים שקשורים לדת, וכאילו הם, הייתה חריפה לכל סממן דתי. ש- 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 דרך אגב, אני לא, לא אומרת את זה במקום שאני שופטת אותם, אלא אני מבינה שהם נורא מפחדים שזה איזשהו תהליך הטפה, הסתה, שיכול להידרדר ל- ל- ו- ו- ויום אחרי פתאום מישהו יבקש מהם להיות חובשי כיפות ו- ו- ולא יודעת מה, ללכת למאה שערים. ואני מקווה ש- שיבינו שיש את האמצע. אתה לא חייב להיות לא בצד הזה ולא בצד הזה בשביל ליהנות מה- מהיהדות שלנו. אני, זה ממש, <אנ> אני, תקווה אישית שלי.
1: <אנ> <אנ> זה לא הנושא שלנו, אבל אני אגיד <אנ> מילה, זה אבא שלי עליו השלום. היה תלמיד של הרב עוזיאל שהיה הרב הראשי של ישראל עוד לפני קום המדינה הרב הספרדי והוא גם היה פרופסור לתלמוד והיה ראש החוג לתלמוד באוניברסיטת בן גוריון אפילו אבא שלי, עליו השלום, כן שלום. כעת הוא היה במילואים היו מביאים אותו לספר על חגים ועל יהדות בכל מיני בסיסים ואיזה יום התקשרו אליו מקיבוץ להב, mm-hmm. כי, ואמרו תשמע, אחד החבר'ה שלנו היה במילואים, שמע אותך מדבר, חזר ואמר, שמעתי מישהו מדבר על חג הפסח, היה מלהיב, כדאי להביא אותו פה להרצאה, שיספר לנו על חג הפסח. אז אנחנו רוצים להזמין אותך לבוא אלינו לספר על חג הפסח, אבל תדע לך, אנחנו להב, אנחנו שומר הצעיר, אנחנו מגדלים חזירים, אנחנו לא רוצים פה שום הטפות ושום דת ושום... אז הוא אמר להם, אמרתי לכם משהו, אתם רוצים על פסח, אני אבוא, אני אדבר על פסח. הלך, דיבר על פסח. חזר הביתה. מקבל טלפון. מדברים כאן מקיבוץ להב, החברים התלהבו, הם רוצים סדרה של שש הרצאות על כל החגים, על וואו. כל חגי ישראל. אבל תדע לך, אנחנו קיבוץ להב, חזירים, <laughs> אנחנו השומר הצעיר, <laughs> לא, לא רוצים דת. אמרתי לכם משהו, אתם רוצים סדרה של שש הרצאות? תהיה סדרה של שש הרצאות. השש הרצאות האלה נמשכו ונמשכו ונמשכו והוא היה בא כל שבועיים ומלמד אותם על כל מיני נושאים ביהדות והתחילו לבוא במשאיות מכל הקיבוצים בסביבה מקיבוץ דביר ומקיבוץ גת ומכל הקיבוצים כן. והעסק הפך להיות שיעור כזה דו שבועי לקיבוצים שם בדרום חילוניים לגמרי.
0: איזה אופי. ואז
1: מה קרה? יום אחד הגיע יום כיפור, אחד החבר'ה שם בשיעור שלו, בא למסדרי העבודה בקיבוץ להב ואומר, חבר'ה, אני החלטתי השנה, אני צם ביום כיפור, אז אל תשימו אותי ב- ב- בסידור העבודה. הופה, פה נדלקו כל הנורות האדומות, הוא קיבל טלפון, הוא אומר, אתה לא נכנס בשערי <laughs> הקיבוץ שלנו. אז החבר'ה מקיבוץ גת אמרו לו, אתה יודע מה, בוא אלינו. אז השיעור הזה המשיך בקיבוץ גת במשך איזה עשרים שנה והחברים אליו היו באים לקיבוץ גת הדבר הזה התחיל לפני בערך חמישים שנה נגמר כשהוא נפטר לפני אפילו שבועיים לפני שהוא נפטר הוא עוד היה בקיבוץ גת ונתן שם שיעור כעת האנשים הוא אף פעם בחיים לא אמר למישהו אתה צריך לשים כיפה הגישה <אדיש> שלו הייתה יש לך אוצר שאבותיך הורישו לך יש לך ירושה שאבותיך נתנו לך אתה לא רוצה לדעת איזה אוצר הם נתנו לך? ואנשים רצו, כעת הוא היה מרצה בחסד, אז זה גם עזר, אבל... גם
0: להביא באמת, זה לא עניין של התורה ומצוות, כמו להבין את תורת הנפש והמוסר ודברים שהם באמת ברומו של עולם. טוב, חרגנו, אבל זה היה חשוב כנראה, זה ענף את הפודקאסים שהם ספונטניים ולוקחים לכיוונים... שבאמת הכימיה ככה גוררת אותם. ממש לקראת סיכום במשפט או אפילו קצת יותר, לדור הצעיר ללכת ללמוד באקדמיה זה משתלם, זה נכון מבחינת קריירה, מבחינת כסף, הרי הם רוצים בסופו של דבר לחיות חיים טובים, האם האקדמיה מקפיצה אותם יותר טוב לשוק העבודה. גם היום שכאילו נראה שהאקדמיה קצת, חלק מהם נשארת, נשארה מאחור.
1: תראי, החבר'ה שיושבים במקומות, לא יודע, האקדמיה נשארה מאחור, אבל החבר'ה שיושבים במקומות כמו רפאל ומפתחים את דור העתיד של ההגנה האווירית שלנו, החבר'ה שמפתחים את, שיושבים בגוגל ריסרצ' או במייקרוסופט ריסרצ' או בכל המקומות האלה, זה אנשים שיש להם ידע בסיסי עמוק, אז אם אתה רוצה להיות האחד שמוביל את הטכנולוגיה קדימה, אז זה חשוב. אם אתה רוצה לעשות כסף, יש הרבה דרכים לעשות כסף. לא דיברנו על בכלל על הנושא של עולם העסקים, אתה יכול אולי לעשות יותר כסף בעולם העסקים, אבל אם יש לך אתגר, אם אתה אוהב לחשוב, אם את אחת שחשוב לך להבין דברים, ולא רק לעשות כסף, אז צריך, אז צריך ללמוד, ואיפה לומדים לעומק? באוניברסיטה. אז אז אני לא אומר שזה הדרך היחידה לחיות, ואני אפילו לא אומר שזה הדרך היחידה להיות עשיר, אבל אני חושב שאם רוצים טעם אינטלקטואלי עמוק לחיים, עדיין זאת הדרך. כי אפשר אמנם לשמוע קורסים אינטרנטיים על הכל, אבל כשאתה לא חייב ואין לך בחינה, הדברים מתמסמסים, ואתה לא הבנת עד הסוף, אז אתה אומר בסדר, לא נורא יש משהו בלשבת בצורה מסודרת וללמוד.
0: אז נראה לי זה סיום מדהים לפודקאסט שלנו, שללכת ללכת ללמוד ו- ובכל גיל, נכון? אני חושבת גיל. שזה תמיד מפתח את הנוירונים במוח ושומר עלינו צעירים. אז באמת, עמיוד, פרופסור עמיוד, עמיר, אני אגיד את השם המלא, היה לי העונג לדבר איתך, היה, החכמתי כמובן. וזהו, אולי נראה, נתראה גם כן בקוטלי אקדמיה. אני עכשיו שוקלת להמשיך ללמוד, אני רק צריכה לראות מה, אז אני אדבר איתך כבר אחרי הפודקאסט.
1: תמשיכי, ואני באמת מציע לכולם, את, אותך מעניינת מחשבה, ומחשבה לעומק, האקדמיה זה מקום מצוין.
0: ביי, ליטרון. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, איתכם גם בפרק הבא.